0: Hola hola, esperemos que ya estemos por ahí. Eh, voy a verificar rápidamente si ya estamos aquí. No es que ya tengo todo mi Instagram en inglés, entonces no sé no sé qué rayos dice en inglés. <risa> Venga, ahí está. Pues bienvenidos a Diálogos, el segundo episodio aquí en Instagram, el tercero sería en YouTube y en la serie de podcasts. Bienvenidos a Diálogos donde las ideas se convierten en conversaciones. Eh, y hoy tenemos un invitado bastante especial Bastante interesante El diálogo que vamos a tener el día de hoy eh, Desde Argentina Un gran amigo, un gran compañero De, de fe eh, Una gran persona que admiro bastante Y pues es Mariano Bugallo Entonces eh, le voy a enviar Aquí la invitación eh, ¿Cómo se puede enviar la invitación? Creo que está aquí en la camarita, ah ok, sí aquí está Y Mientras si lo acepta voy a compartir el live Venga, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos. muchas gracias. gracias Gracias, gracias, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás?
1: Gracias Increíble. Bienvenido de acá de Argentina Así que todo todo un gusto poder este, escucharte Y la verdad me parece... Grandioso, me parece, me parece muy lindo, muy muy bueno Y nada, eso, así que
0: acá estamos Interesante, desde Argentina hasta todo el mundo Aquí andamos México y Argentina conectados Entonces eh, voy, a, voy a compartir rápidamente el live Y ahorita ya, ya daríamos inicio El tema de hoy es bastante interesante Es un tema no tan complejo como el que tuvimos con con Pablo hace, hace unas semanas, eh, no es, es tan escatológico, es se dice, creo. Pero sí es algo que yo creo que es una verdad fundamental, ¿no? Es algo que, pues, es ¿no? Como, como creyentes de nosotros, bueno, como creyentes en Cristo, es nuestra base, por así decirlo, y es el Evangelio. ¿Es un simple mensaje o es el mensaje, no? Entonces, eh, vamos a comenzar. Yo aquí tengo... Eh, unas cositas, también ahí mañanito bueno, tiene otras investigaciones muy chéveres, eh, estuvimos platicando ahí cámara off, pero ja, ahí estuvimos un ratito y eh, aquí tengo yo lo que es la etimología, eh, aquí cabe destacar que me encanta la etimología me encanta las palabras del griego del hebreo y todo eso, me encanta entonces eh, yo soy más teórico en ese aspecto, entonces aquí tengo que la palabra evangelio es de origen latín, en este caso es, es latina Viene de la palabra Evangelium Evangelium Y esta vez eh, También viene del griego Que Fernando, es eh, Dale, dale Hago un
1: paréntesis Se van dale. sumando personas La verdad, muchísimas gracias por aquellos que se están sumando Seguramente Bien. ya se van a ir a poco sumando así que, así que nada, eso Así que disfruten
0: y nada, de eso Bienvenidos a todos los que estén ahí conectados. Se me pasó. Muchas gracias, creo que. En vez eh, para los que apenas se van uniendo, vamos a hablar acerca de qué es el Evangelio. Ahorita yo estoy con la etimología y muy clase de historia. Entonces, estábamos con que el Evangelio viene del latín evangelium eh, y que a su vez proviene también del griego que es evangelion. En este caso, eh, se, se, ¿cómo decirlo? Está compuesta por dos vocablos, que es ev, e que significa bien o buena, bueno, y ángelos, que expresa mensajero. Entonces, tenemos estas dos palabras, evangelio, buen mensaje o mensaje de bien, o como ya lo escuchamos en muchas congregaciones, buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas, y por lo tanto significa buena nueva o mensaje feliz. Entonces, este es la, el significado, la etimología de, de Evangelio. Y en las Biblias cristianas nosotros tenemos un total de cuatro Evangelios. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son formas, eh, yo creo, distintas de ver la vida de Jesús. Es la vida de Jesús desde cuatro perspectivas. Muy, muy interesante eso. Algunos dicen que no hay que llamarlos biografías, que son más libros pues, históricos, que nada, no son simples biografías, sino son libros que contienen mayor valor. Yo, pues, pido disculpas y en algún momento eh, mencioné los evangelios como una biografía solamente, entonces, eh, pues, esto sería como lo, lo teórico, eh, ¿verdad? Cabe resaltar que el pueblo judío no tiene estos evangelios, porque prácticamente ellos no, no creen en que Jesús es el Mesías, no creen en que Jesús pues fue aquel Mesías prometido, entonces ellos prácticamente no no tienen este este tipo de documentos, ellos solamente tienen lo que es el Antiguo Testamento, por así decirlo, eso es todo su, su canon, entonces eh, pues aquí Marianito nos va a, a decir algunas cosas bastante interesantes que también él investigó Entonces, te doy la entrada chancan,
1: chancan. Bueno, este, la verdad este, me parece muy, muy buena la, la definición Tú lo que vos dijiste sobre lo que es Evangelio, ¿no? Este, Quizás, eh, no sé si muchos de nosotros O aquellos que están mirando este libro en estos momentos Que ya estamos comenzando eh, más o menos, ¿Qué les parece? ¿Cómo definirían ustedes Evangelio? ¿Ustedes han escuchado desde el sentido común? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? No, no sé ¿qué, qué piensan ustedes. Este, básicamente, como estabas, estabas mencionando, eh, Anto, eh, Fernando, eh, el Evangelio en sí viene una expresión, de una expresión de idiomas de, 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 de sus años, ¿no? ¿Qué significa? Buenas noticias. Justo ahí vos ya hiciste la, como la raíz etimológica, ¿no? Pero eh, la expresión significa. Buenas noticias, ¿no? Este Y entonces, bueno, la pregunta es ¿Qué buena noticia es? ¿No? Porque cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos esto que no sé, algo que nos gusta, uy, qué buena noticia, decimos nosotros. Exacto. Che, pero ¿qué buena noticia? Bueno, pero ¿cuál es la buena noticia la que refiere el evangelio, ¿no? Y la noticia es esta. Por decirlo lo más resumido. Sería la buena noticia es que Dios te dio la salvación ahora a vos. Y nos dio a cada uno de nosotros de esta tierra. El Dios de los judíos, el Dios de los judíos que en su momento era esa salvación para su pueblo. Hoy en día la salvación es para todos. Se amplió el, el radio de ese beneficio. Esa promesa, ¿no? esa promesa se amplió más allá de ese grupo, de ese pueblo. Ahora a todos, a todo que lo siga a él. Pero que reconozca a su hijo. Exacto. ¿no? Como su salvador. Eso es lo interesante. Vos imaginate que en un. Y esto lo digo también para aquellos que están mirando, aquellos que está mirando, y que también va a escuchar este, este video de para más adelante. En una grabación. ¿no? Eh, el evangelio. O sea. La, la palabra en sí. La palabra de Dios. Desde tiempos antiguos. La promesa era. Dios. Y su pueblo que es Israel. Y la promesa estaba en que. El pueblo de Israel. Que iba a ser salvo. Básicamente. ¿no? Pero después. Pasa algo que yo digo. Que es realmente disruptivo. ¿no? Este, ahí vas a tener. Eh, cuando aparece. En un momento. Jesús se presenta como el hijo de Dios. Ahí cambia todo. Porque lo que viene a hacer él. Es. Digamos. Cambiar esa estructura. Decir que ahora. Esta promesa ya no era solamente para Israel, Sino que era para cualquiera. Que lo reconozca a Jesús, a su Hijo como su Salvador. Y a partir de ese momento, ahí todos está a nuestro alcance de la salvación siempre y cuando lo reconozcamos. Entonces, ese, ese es el Evangelio. El Evangelio es esa. Esa es la buena noticia. Saber que Dios ahora te da a vos la salvación y no necesariamente a Israel. A vos también como gentil también. Me encanta. Y eso, eso es lo... El, es una ampliación, una ampliación de un beneficio, de, de, de una promesa, una promesa ampliada, más democratizada, podría decir, <risa> ¿no? Sí, 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 eso sería, y, y bueno, y te da a entender también que esa es la esperanza, la esperanza para tu vida, la esperanza para el fin de tu vida también, que tu vida no va a terminar... Eh, en el final de, 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 de estos huesos, de este cuerpo, ¿no? Sino que esa vida continúa, y seguirá, seguirá, y seguirá. Sí. Entonces, la verdad, es muy bueno invertir, yo digo, en este tiempo corto de vida, básicamente, de vida material, invertirlo para que después, más adelante, uno pueda tener esa vida, y continúa. O sea, digo, la idea es que puedas vivir... Tu vida material, tu vida terrenal, con buenos frutos, con propósitos, con proyectos y con la conducción de Dios. Y que Dios te lleve, básicamente, con la guía de Dios. Y después, más adelante, esa vía sigue, pero en otro lado. Exactamente. Entonces, esas es son los, las, las dádivas que Dios te da por reconocer su Evangelio. ¿no? Así que eso, la verdad, es, es, es hermoso. Esa es mi perspectiva, ¿no? No sé, <risa> aquellos que, que están escuchando en estos momentos pensarán lo mismo que yo, pero, pero básicamente lo entiendo así, lo consigo de esa manera, ¿no? Así
0: que, así, no sé qué te parece, Fernando. Me encanta, me encantó, me encantó. Y exacto, o sea, haces como, como esa distinción, ¿no? O sea, es el evangelio, pero qué es lo que distingue al evangelio. Pues de otros evangelios, ¿no? Porque leemos la, la etimología como tal, buenas noticias, muy generalizado, ¿no? No se refiere específicamente a, a creencias religiosas o a alguna otra rama, sino es muy generalizado, ¿no? O sea, yo te puedo decir, como bien dices, ¿no? Eh, eh, pasado mañana te graduas de la escuela, ¿no? ¡Ah, me inventes! ¡Qué buena noticia! Eso ya es un evangelio, ¿no? ¡Qué evangelio! Pero... Es por eso, ¿no? Igual que puse en el título Un mensaje o el mensaje, ¿no? O sea, un mensaje más, una buena noticia más O es ese mensaje contundente Que como bien dices, trae esa, esa característica especial que, que repercute en nuestra vida Y en lo que será después de nuestra vida, ¿no? En la eternidad Entonces, me, me gustó esa, esa distinción la, la iba a hacer, pero así se me, se me pasó Cuando lo dijiste, dije, ah, se la iba a hacer pero me, me encantó eso, y, y algo que me parece de igual manera interesante, bueno, a, a, antes de este live hablaba con, con Mariano acerca de varias cositas, eh, aquí en el libro del Profesor del Peregrino me sorprende que uno de los primeros personajes que, que aparecen, spoiler para los que no hayan leído el... El libro, se los recomiendo que lo lean, por favor, es muy buenísimo, es El Evangelista. El Evangelista es uno de los primeros personajes que, que aparece en este libro y es el que remueve el, la conciencia de, de, en este caso, el peregrino para comenzar su viaje, ¿no? Entonces, ¿qué, qué crees tú que tenga de impacto? Eh, bueno, ya, ya lo hablaste como ahora sí a, a, ver si, a nivel personal, ¿no? El, el impacto que tiene el evangelio en cada uno de nosotros, ¿no? que va a definir eh, el futuro ¿no? de nuestra vida. Pero, ¿por qué cree esa parte que es importante predicar el, el evangelio? A
1: ver, sí. Eh, hago un paréntesis acá. Están comentando, están comentando, y Carlitos está comentando ahí. Crack. Carlitos. Eres <risa> el ese crack. Carlitos, ahí <risa> Tremendita, sí. Este, así que, a ver, eh, en resumen, ¿qué importancia tiene el Evangelio de ser predicado? O sea, sí. Eso sería la pregunta.
0: Sí.
1: A ver. El Evangelio, la importancia que tiene, básicamente, es, yo digo, a ver, el Evangelio es decir lo que, una de las promesas más grandes que tiene el evangelio para, para compartirlo es que es la promesa de Dios de que uno va a ser salvo de que nuestras vidas no va a terminar nuestras vidas no van a terminar el último día estamos en este mundo en esta tierra básicamente no eh, este cómo se llama el, eva el evangelio te da a entender de que vos vas a a ser salvo. Y entonces, esa importancia es, es muy bueno compartir el evangelio, porque vos le estás mostrándole el camino a cada persona que, que vas a tener un refugio en medio de un mundo que está atravesando muchas complicaciones en todo sentido. Y si es posible, me atrevo a decir que este mundo está dentro de una fase terminal. Bueno. Uno, para no ser tan. Eh, no es que uno es pesimista, pero es una realidad. Es una realidad. este Vos fijate. En, en un sentido, a términos económicos, vos tenés un mundo que está casi al colapso. Está muy colapsado y, y todo tiene un fin, básicamente. Hay una, una explotación de riqueza impresionante y la riqueza no es infinita. Puede terminar en catástrofe. Sí. Este... No sé, el ambiente. Podemos tomar un montón de ejemplos. Este, eh, está todo desbalanceado. Eh, cada vez hay más epidemias. Un ritmo más rápido. Vos fíjate décadas antes o siglos antes vos tenías una pandemia cada siglo, cada 100 años. empieza el siglo XXI y vos tenés, en 20 años vos ya tenés seis pandemias. Entonces ahí hay muchas cosas que preguntarse. Este, la maldad en todos lados. Y podemos explicar muchas más cosas. Entonces la gente, muchas personas Están básicamente como eh, En mucha incertidumbre Entonces en un tiempo de tanta incertidumbre Es muy bueno compartir el Evangelio Porque le estás mostrando A las personas Que hay salida para todo Quizás no habrá salida en este mundo terminal Pero en sus vidas Su alma va a estar salva Va a ir más allá de esos límites este, Yo creo que el mostrarle que hay una esperanza. Eso es lo que empuja a la gente. En un, en un mundo de tanta incertidumbre. ¿no? Mostrar el evangelio. ¿no? Este, y vos fijate. No me acuerdo con precisión. Si es en el libro de Romanos. Pero que dice que. Cuanto la maldad abunde más. La gracia va a abundar más. Es decir. Cuanto más problemas va a haber. Más incertidumbre de la gente va a haber. Y eso va a empujar a que la gente llegue a los pies de Cristo. Vos fíjate ya nomás, con esta pandemia, con este problema, mucha gente se sintió mal por pérdidas económicas, pérdidas humanas y lo que sea. Muchos llegaron al camino. Las cosas lo vieron como algo apocalíptico por poco esto. Y sin embargo, este, eh, esto es un motivo para poder compartirlos. Personas que ahora perdieron capaz sus familias o andás a ver, perdieron económicamente, como ya te dije. Y esto es una palabra de aliento, el Evangelio. Sus vidas tienen un respiro, tienen un sentido y en última instancia y principal, la salvación. Wow. Cuando vos te pones a pensar, cuando vos te pones a pensar y decís, realmente, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? No tenía sentido. Era incierto. Las personas que te rodeaban. Eran personas que no tenían. Ni, ni motivo de vida. Y cuando conociste el evangelio. Porque un tercero. Que sería tu hermano en realidad. Te lo compartió. Tu vida cambia. Porque ahí notas esperanza en tu vida. Notas sentido. Y eso. Y eso es lo que impulsa. A mucha gente. Eso impulsa. Porque la gente tiene un vacío. ¿no? Este, y, el, y el evangelio es como el primer pantallazo para verlo a Dios. Y ahí y ahí te, te enamoras de él realmente. Wow. Este, eso, es mi, eso es lo que pienso yo. Tremendo. Y ahí, bueno, felicidades. <risa> bueno, felicidades chicos, dice Carlitos. Este,
0: Muchas <risa> <sí>. gracias, Max. Gracias. <risa> gracias Por ahí. Muchas gracias. Agustín. <risa> eh, algo interesante Algo interesante Es esto, ¿no? Que dices que tiene una importancia Como para dar esperanza, ¿no? Para dar esperanza eh, Para levantar La fe o para más bien Atraer la fe, ¿no? Nuevamente A, a esta nueva generación, ¿no? Porque, de igual manera, la Biblia dice cuando, cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la Tierra, entonces Estamos, de pasando por por este aspectos de escepticismo, agnosticismo, ateísmo, todo eso a full está creciendo de una manera repentina. Y, y bien como dices, ¿no? Ese, esa parte de, de presentar el evangelio da como ese, ese primer vistazo a, a Dios, ¿no? Eso fue lo que me gustó. Y, y en el libro que, que acabo de terminar de leer, de eh, Guerra, Guerra en los Cielos, de Derek, de Derek Prince, menciona de hecho algo así, que dice el... El trabajo, el objetivo del Evangelio es comunicarnos o traernos a la comunión con Dios. A la comunión con Dios. Entonces es como el principal objetivo ¿no? De, del Evangelio, acercarnos más a Dios en ese aspecto. ¿no? Eh, ahora, ¿crees que hay un mal Evangelio? A ver, que haya un
1: mal Evangelio. Primero, eh, para entender lo que es realmente el Evangelio Tenemos que remontarnos a lo que Dios dice ¿no? este, El Evangelio en sí, yo digo El evangelio, evangelio es el Evangelio Que te trata de decirte que tu vida tiene un propósito Si no sentís que tenés ese propósito Vos ya lo tenés a ese propósito Porque Dios ya te lo puso en tu corazón Dios ya lo tiene para vos Aunque no lo conoces a él
0: wow. Entonces
1: ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que, que tiene algo para mí? ¿Para mi vida? ¿Quién es? ¿No? Bueno Es alguien Que lo que hizo fue a darte una promesa de salvación. Y para, para salvarte. Para que te dé esa promesa. Tenés que reconocerlo a él. Como, su, como, como que es tu salvador. Tenés que reconocerlo. Con tu boca. Y a partir de ese momento. Es un tiempo de crecimiento espiritual. De afases. De afases. Donde tenés que ir. Por decir. Matando tu, tu, tu hijo hombre, tu hija persona. Y renunciando a, 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 los, a los hábitos que tenías antes. Entonces llegas a un punto de madurez. Cuando llegas a ese punto de madurez, sentís que es el momento que Dios a ella pone ese propósito. Que en un comienzo no sabías qué propósito era porque no conoces a la persona que te dio ese propósito ahora que la conoces, y la conoces en el detalle esa persona, ahora compartile a esa persona lo que hizo con vos. Exacto. Y quién es esa persona, porque ahora ya la conoces. Si ya la conoces, ahora compartile a la otra quién es esa persona. Y qué hizo con vos en tu vida. Ir y hacer discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. La Gran Comisión. El evangelio es ese que el evangelio que transforma, que lo reconoces como tu salvador, que te da la salvación. Y que después ese mensaje vos lo compartís a otro para ir a ser discípulos. Cumplir la gran comisión. Ese es, wow. ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y eso creo que lo tenemos que tener todos en mente. Lo básico. Sí. Cristianos en general, no importe qué tipo de cristiano sea qué etiquetas sean, porque las etiquetas básicamente tienen que ver como parte de la evolución de las sociedades y de los pensamientos humanos y todas esas cosas que van, todos sabemos que nosotros como seres humanos tenemos una mentalidad de como que tiende a las divisiones, ¿no? entonces eso en instituciones empiezan a haber así, como divisiones, pero en el fondo, en un sentido espiritual estamos más unidos que nunca somos cristianos en general wow. y eso eso eh, yo creo que espiritualmente nos tiene que unir y eso la gran comisión eso creo que es lo que está en común
0: pero sí. nada eso exacto eh, me gustó eso que que mencionaste por qué porque ella llevaste el evangelio hacia un enfoque no cuál es el enfoque del evangelio en, o sea, si leemos los cuatro evangelios, tenemos una misma historia en común, que es la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? O sea, los cuatro evangelios se centran en eso, ese es el, el foco por el cual, en, sobre el cual, más bien, nosotros tenemos que, que compartir, ¿no? Un evangelio que no tenga a Jesús no es un evangelio bíblico, ¿no? Básicamente, y, y esto me preocupa también hasta cierto hasta cierto nivel, porque desgraciadamente en las iglesias actuales, no, no digo nombres, ¿verdad? Porque si no me, me ahorcan. <risa> Pero en varias iglesias se está predicando un evangelio vacío. Como apenas dije en un video de TikTok, ¿no? Un evangelio suavizado, un evangelio que no ofenda a nadie, un evangelio para no hacer sentir mal a nadie. Eh, desgraciadamente hay evangelios, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, Evangelio de, del reino ahora, evangelio de tú eres un campeón, tú eres un vencedor y tú vas a conquistar todo. Cuando realmente leemos los cuatro evangelios, vemos que el evangelio que Jesús nos plantea es un: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Eh, es, es en este mundo tendrán aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿no? O sea, no es una vida de triunfador no es una vida de campeón, sino es una vida de, pues sí, de padecimientos, ¿no? Alguien que te diga, eh, siga a Jesús y te irá bien, ese es un mal evangelio, ¿no? Exacto, ahí, como dice Carlos, solo positivismo, ¿no? O sea, se está basando básicamente en eso. Y también en, en Twitter apenas posteé una, una frase que hasta una pastora reaccionó ahí. yo no conozco a la pastora, si está, la saludo, eh, que puse, si Dios te da influencia, es para predicar el evangelio no para predicar motivación eh, motivación personal, ¿no? Entonces, ¿por qué se disfraza este este evangelio, o más bien se disfraza el, el, la motivación personal de evangelio? Porque muchas piensan que como Jesús derrotó a la muerte, nosotros también, bueno, sí vamos a derrotar a la muerte, ¿no?, por el poder de Dios, pero... No en el aspecto de que vamos a derrotar la muerte financiera, no en el aspecto de que vamos a derrotar, pues, la muerte de, de otras cosas, ¿no? Materiales, sino que, como bien dices, el Evangelio es más trascendental. El Evangelio es algo más relevante que solamente cosas materiales aquí, ¿no? Entonces, eh, ahora vamos al siguiente punto ya para ir avanzando un poquito en esto. ¿Cómo crees que se podría compartir el Evangelio? En eh, las futuras generaciones.
1: ¿Cómo se podría compartir el evangelio en las nuevas generaciones? A ver. Primero tenemos que tener, yo creo, un pantallazo de qué puede ocurrir en el futuro. ¿no? ¿Qué puede ocurrir a nivel cultural? ¿A nivel social? ¿A nivel no sé si económico? Pero, pero principalmente yo podría hablar a nivel cultural. Y a nivel social. ¿Qué puede pasar en un futuro? ¿Vos como uno cómo puede ver los jóvenes? ¿Cómo podés ver la juventud, la adolescencia en un futuro? no Por el otro, el Evangelio. ¿Cómo relacionás esa realidad con el Evangelio? A ver. El mundo en sí va camino. Como ya te dije, acabo de decir recién. Va camino, por decir, a... a un colapso, básicamente, a la larga. Es inevitable. No sé cuándo va a ser, pero básicamente va a un colapso. A nivel cultural, se ven muchas complicaciones. Eh, muchas cosas que atentan contra la familia. no este Yo digo, el aborto. La lección la, de aborto en varios países. Podemos decir, de... Um, la secularización de ciertas cosas, ¿no? De ciertas esferas de la sociedad, cosas así. Van terminando como a los cristianos arrinconándolos. Le van quitando su, su, su espectro de influencia. Es como que el mismo sistema, a través de esos mecanismos te quiere desarmar de una manera. Te quiere desorganizar como grupo de cristianos. A la vez también quieren, de una manera, a afectar a a los jóvenes también, porque hay una idea como de, 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 de no querer tener familia, de no querer formarla, digamos, porque hay desconfianza de armarla, eh, y todas esas cosas, ¿no? El aborto, también esas cosas. Yo digo, lo que va a pasar es que en un futuro vas a tener una población envejecida a través de todos esos mecanismos. Entonces lo que va a pasar es que no va a haber jóvenes, o una generación más débil. O, o menos en cantidad Y va a ser menos guerreros Por decir, que lleven el mensaje Yo creo que todos estos mecanismos que hay hoy en día Son todas estrategias del enemigo Para desarmar, desorganizar Una futura generación que pueda abrazar el evangelio Entonces, ¿Qué decisión tomar? ¿Qué es lo que se podría tomar? Yo personalmente lo que creo es que tratar de hacer énfasis en el ministerio a los jóvenes, tratar de compartirlo a los jóvenes, potenciarlos. Yo creo que potenciarlo a través de las redes sociales que compartan el Evangelio, así como a través de un link como estos, este, y de forma permanente y con todas las ganas, este, estamos agarrando a todos los jóvenes y a todos los que somos de nuestra edad, básicamente, porque somos el futuro. Y tenemos que, que prepararnos para lo que se viene. Nosotros como jóvenes. Tenemos que hacer énfasis en esta franja de edad. Porque nosotros tenemos, somos. están en nuestras manos. El mensaje que va a venir en el futuro. Para un momento. Para un futuro más incierto. Y con más complicaciones. ¿no? Tratar de tener. La resistencia posible. Ante las cosas nuevas que están por venir. Esa es un poco mi, mi, mi opinión, mi punto de vista, y, y nada, eso, yo creo que ese, ese es mi punto de vista. Yo de hecho te digo la verdad, creo que a muchos de nosotros, como jóvenes y como adolescentes, fue de mucha bendición eh, la cuarentena, porque la cuarentena nos activó sí. en el confinamiento, estando en las casas, y eso la verdad... Este, creo que el Evangelio llegó de una forma más eficaz, más rápida a, en dispositivos a cada uno. Yo también me imagino un poco el, el, el Evangelismo. Eso ya es otro tema. Es el Evangelio, y el Evangelismo. Ahí tenés un tema ya para otro libro. Tenés. Exacto, ahí tenemos una segunda parte. Claro, <risa> <risa> claro. sí. <risa> este, ahí tenés. Estamos hablando del Evangelio, el Evangelismo. Es otro tema fundamental, ¿no? O sea, también está bueno también pensar lo que es evangelismo en un futuro, ¿no? En, sí, décadas sí. Que viene, en un siglo que viene. ¿Te imaginas evangelismo dentro de 100 años? ¿Cómo sería? Sería muy loco. No entraría en nuestro razonamiento, ¿no? Pero eso sería muy interesante. Muy interesante. Exactamente. Este, este, yo creo que nosotros, como cristianos, vamos a, nos vamos a, a... ¿Cómo te puedo decir? A, a readaptar a todas las realidades. Creo que es importante readaptarse a todas las realidades para llevar el mensaje en todos los formatos, todo el tiempo. Nunca pegarse a una realidad cultural. Si te apegas a la cultura, ya perdiste porque te quedas ahí y empezás a mirar mal el resto. No, empezás a mirar mal el resto y ya como que los, los tenés ya pegados. Los pegás ahí y de ahí no los sacás. Entonces no tiene que agarrar la cultura para que sea movible permanente. Claro. Entonces, eso la verdad es muy bueno. Este, la verdad, muchas bendiciones y gracias para los que hasta el momento se han sumado. Este, Bendiciones, bueno, para Pablo, Karen, todos aquellos que se están sumando, Carlitos, Agus y, y, bueno, y más personas que se sumaron que no me acuerdo ya, <risa> pero la verdad, muchas gracias por el tiempo. Un minuto, un segundo, el que mantienen la, la, la atención ya es demasiado para nosotros así que sí, eso también muy bueno sí sí, sí. muy valorado. Sí, ¿no? total
0: así que increíble qué voz increíble Decime. wow había igual otra pregunta que te iba a hacer pero igual como dijiste ya es un tema como aparte del evangelismo no entonces te la guardo para la, la segunda parte Entonces, <ríe> eso se queda ahí en en standby y ahora para cerrar entonces para cerrar con esta, esta hermosa conversación Como vimos en el principio Tenemos cuatro evangelios Evangelio según Mateo Evangelio según Marcos Juan y Lucas ¿Cuál es el evangelio según Mariano? ¿Cuál sería el evangelio según Mariano? Esa no, no. <risa> es medio raro
1: <risa> qué, buena, qué buenas estas preguntas che, Porque la
0: verdad Es son... buenísima ¿no? Son muy interactivas, son sí, sí.
1: realmente son muy
0: interactivas. A ver, sí. imagínate, <risa> si cómo, ¿Cómo lo describiría? Si, no, no sé. Si, por ejemplo, si pudieras, supongamos que soy uno de tus discípulos, estamos en Jerusalén, año uno, eh, bueno, siglo uno más bien. Y yo te digo, hey, Vamos a escribir acerca de un tal Jesús. ¿Qué escribirías tú acerca de Jesús? Para hacer este evangelio según Mariano y agregarlo a la Biblia en la próxima edición. Oye, bueno,
1: ese va a ser muy deuterocanónico, <risa> este, A ver. A ver, ¿cómo sería. Sería como. Sería como. Desde mi punto de vista, ¿cómo sería Jesús? Claro. Delante, desde mi punto de vista, eso sería, ¿no? Exactamente. Eh, a ver. Yo, desde mi punto de vista, ¿quién es Jesús? Yo digo, para mí Jesús es, como yo digo, es el Hijo de Dios. Es quien va a estar al lado tuyo, acompañándote. Él es el que, aunque puedas tener 10.000 errores y errores diarios permanentemente, porque esa naturaleza de los errores es una naturaleza que nunca... Nos vamos a sacarnos encima. Lamentablemente. Solo Dios es quien tiene la perfección. Entonces. Jesús quién es. Es la persona. Es el único ser que conozco. Y que voy a conocer. Que Él va a estar acompañándome permanentemente. Que te va a estar acompañando vos. Que te va a estar acompañando a cada uno que está mirando este live En vivo como también en grabación. Eh, va a estar ahí. Al lado tuyo. Aunque cometas errores. Va a estar ahí. Al lado tuyo. Aunque creas que Dios no te escucha. Que Dios no te ve. Porque quizás te sentís sucio. Porque te equivocaste. Porque cometiste ciertos errores. Dios está al lado tuyo. Y Él va a priorizar aún más. Los propósitos que tiene con uno en la vida. Más que los errores. Porque los errores Él te los va a justificar. Porque Él entiende tu naturaleza. Él va a decirte. Mirá, este error que cometiste. Bueno. No lo hagas. déjalo de lado. Yo te perdoné. Pero vos tenés esto. Que es eso. Que es el final del camino. Ahí está el objetivo. Ahí está. Capaz te equivocaste otra vez. Tropezaste de vuelta. No querés levantarte de vuelta. Porque te dolió la caída. Entonces, no, no, no. Te motiva para que te levantes de vuelta y sigas corriendo la carrera. Bien. Eso. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Que te señala el camino todo el tiempo. Te señala. Te señala su palabra. Su evangelio es el que te marca el camino y te dice que puedes estar a la par de Dios, a la par de su Padre, y que el Espíritu Santo sea quien el que te consuela en el día a día. Ese es el ese, ese es Jesús. Jesús es el que me dio la principal motivación para correr la carrera. Y cuando salto el obstáculo, me tropiezo, me caigo, Él es el que te levanta, yo no, me voy a, no voy a tener ganas de levantarme porque la verdad me va a doler mucho la caída, me tiene dolor por la caída, pero él me va a levantar igual y me va a vendar ahí, me va a vendar el pie, me va a vendar la parte que me dolió de mi corazón y eso me va a llevar a seguir, 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 seguir hasta llegar a la carrera, llegar, llegar al final, final, final y romper la cinta, cruzar la cinta. Y ahí <risa> es... Dios mío Esa <risa> es la meta Esa Tremenda es la meta. meta Tremenda Esa es la meta Tenemos que correr la meta Tenemos que, que cruzar esa cinta Romperla la cinta Y levantar los brazos que llegamos ¿Cuándo vamos a llegar a eso? ¿Cuándo nos vamos a ver juntos? ¿Cuándo? Llegamos sí. de países diferentes Tendremos acento diferente, Tenemos cultura diferente, Pero juntos
0: seguramente nos vamos a ver <risa> Eso es Eres un, croc. Eres un crack Eres un crack. O sea, te estaba escuchando y es como un discurso de Martin Luther King. Dije, wow, este, este, bro, es, es muy, muy, wow, me gustó, me gustó. Creo que sí leería tu evangelio, aunque fuera de pero canónico, sí lo leería con esa perspectiva. Y claro, ¿no? O sea, dices, eh, este aspecto, ¿no? ¿Quién dices que soy yo, no? Esta, esta conversación, este diálogo que tiene Jesús con sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan Bautista. Ok, ahora, tú, ¿quién dices que soy yo, no? ¿Cuál es esa perspectiva que tienes? Como vimos, ev el, los evangelios son cuatro perspectivas de Jesús diferentes. Eh, entonces, ¿cuál es esa perspectiva? Y de igual manera, todos los que, los que vieron esa transmisión, espero que se quede guardada, a los que la vean en YouTube, aquí en Instagram e incluso en podcast, pónganme, ¿cuál sería su evangelio? ¿Cuál es el evangelio según ustedes? ¿Cómo, cómo tienen esa pers perspectiva de Jesús? De acuerdo a lo que saben de Jesús, ¿no? A lo que conocen de Jesús, porque como bien dices, no puedes dar una una perspectiva, una opinión de alguien que no conoces, ¿no? Entonces Acorda a lo que conocemos de Jesús, ¿cuál es ese evangelio que nosotros podemos mostrar a la gente, ¿no? Listo para publicar y decir, esto es lo que yo digo que es Jesús. Y que esté acorde realmente a lo que llevamos, ¿no? Aprendiendo de Jesús, me, me encantó bastante la respuesta. Muy muy Pablo, también, no Pablo nuestro amigo, sino Pablo Apóstol, ¿no? No, eh, ese, ese aspecto de la carrera, de no pretendo haberlo alcanzado ya, sino sigo prosiguiendo en la carrera. Eh, con la vista enfocada en el supremo llamamiento, dije wow, Marianito mucha inspiración, mucha inspiración, me encantó.
1: Encima, encima, eh, vos fijate cuando, seguramente, como está mirando acá, y bueno, vuelvo a decir, quien está mirando acá en vivo o quien está mirando seguramente por grabación, eh, la verdad, eh, el Evangelio en sí, vos fijate que eh, vos tenés, ¿cómo te puedo decirte? yo digo, el Jesús histórico yo leo porque es ahí así Juan Juan tiene la impronta más de historia, más historiza el Evangelio, lo relata por hechos, no? junta un hecho con otro y así lo relaciona y hace todo un relato histórico así. no me acuerdo si es Mateo después pero Mateo se centra más en los milagros entonces lo que se centra más en Jesús que hizo los milagros. El otro en el Jesús que estuvo más en el contexto. Que estuvo más en la época. Eh, pero eso, eso ahí se pone en juego la, la, las, las personalidades también. Las personalidades también. Y, y, y eso es interesante también. Porque podés ver cómo eran ellos. A justo, había un... Estaba mirando también un video cristiano que... ¿Por qué los evangelios son ciertos? ¿Por qué tendría que creer en ellos? ¿Por qué serían ciertos? Bueno, la pregunta sería, si no sería cierto el Evangelio, ¿por qué todos los discípulos dieron su vida
0: por ello? Bueno.
1: Y hablaron hasta los codos y dieron su vida. ¿Por qué tendría que dar la vida por una mentira? Claro. ¿Por qué tendría que dar la vida por algo que no he visto nunca? O que la verdad no le veo, eh, le veo incongruencias. ¿Por qué tendría que dar mi vida? Es más, veían que uno lo, lo, lo molían a golpe hasta matarlo y el otro seguía, y el otro seguía. Claro. Caía un mártir y venía el otro, y venía el otro. Y nosotros a veces que ciertas cosas que vemos, les creemos por tontera. Y después volvemos de vuelta. Y, y así. Y, y a veces nos ponemos rebeldes. Pues sinceramente, a mí me pasó. Y volvemos de vuelta. Entonces, ¿qué es eso? A veces que, que nos pasa. Tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender mucho de, de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Él, la verdad, son un claro ejemplo. Para que podamos ver el Evangelio de una forma frutífera. Eso, la verdad, yo creo que es tremendo, a veces sale de mi mente y me quedo pensando. Este hace digo que me quedo pensando, viste, y claro. Sí, sí, sí. Y, y nada, eso. Es, el Evangelio es eso. El Evangelio estuvo permanentemente a lo largo de la historia. Eh, siempre se mantuvo, siempre se mantuvo. Hubieron, no sé, eh, el enemigo apareció de distintas formas apareció en formas de, de gobiernos, figuras, personas, eh, no sé, muchos formatos apareció, en formas de doctrinas, eh, de corrientes humanísticas de pensamiento, y un montón de cosas que iban en contra del cuerpo de Cristo, o acusándolos por algo del cuerpo de Cristo. Y ahí eso llegó, se suma Pochi, muchas gracias. Se suma también... Bueno, se suma Grisel, Daniela, muchas gracias por, por, el, por, por dar un tiempo. Eh, la verdad, el enemigo aparece en muchas formas a lo largo de la historia. En claro. muchas épocas, en forma de, de doctrinas, eh, corrientes de pensamiento, eh, personas físicas. Líderes, políticos, de cualquier forma. Movimientos, cosas así, aparecieron. que dieron contra los cristianos? Y los cristianos supieron mantener, tomar estrategias y seguir adelante para, para seguir el continuar. Y los cristianos, los hijos de Dios, en todos los frentes, en todas las áreas de conocimiento, y en todos los entornos, Supo compartir el Evangelio y defenderlo a la vez. Porque creo que no todos hicimos esto de compartir y ya está. Hubieron algunos que fueron al frente a defender también. ¿A qué me refiero con defender defender el Evangelio? Hay algunos cristianos, los apologetas por ejemplo. Los apologetas son ciertas personas que saben compartir el Evangelio eh, de una forma... Respondiendo preguntas a interrogantes que se hace el mundo claro. En este caso usualmente usan muchos argumentos científicos Y cosas así usan los apologetas Pero esas personas Yo digo que es, es el costado es el, el Son los intelectuales, por decir De los cristianos Vos tenés, en el pueblo de Dios tenés muchas personas Vos tenés los espirituales los que están intercediendo, los que están haciendo guerra espiritual y todas esas cosas. O tener otros cristianos que son más los intelectuales, los que tienen conocimiento científico, los que saben defender a Dios a través de la ciencia. Y puedo tener otros que son más personas, los líderes, ¿no? O sea, líderes en, en el área política, en el área económica, en el área social, en el área cultural, en todas las áreas aparecen. Y están ahí como embajadores, ahí defendiendo el Evangelio. Cuando hay una ley que vota, ahí aparece. Cristianos hay en todos lados. Claro. Y a veces que cuando uno estudia una carrera en la universidad, lo mejor es utilizar ese conocimiento para usarlo para el llamado que tiene él con vos. Entonces ahí está siendo embajador de él en esa área. Por ejemplo, alguien que estudia marketing, alguien que estudia diseño eh, gráfico, alguien que estudia arquitectura también cuántas personas, por ejemplo arquitectos, expresaron eh, su fe en Dios o el evangelio, su amor de Dios a través de estructuras del arte claro. lo vas a ver pintores que expresaron su fe en Dios a través de sus obras de arte alguien de la música que expresa sus canciones a través de música cristiana su fe a través de las letras eh, o si no, no sé a través de expresiones culturales a través de, 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 de trabajos científicos, ahí ya tenés apologetas y tenés cristianos defendiendo el evangelio en todos lados claro y esa es una estrategia en equipo somos un equipo somos un cuerpo y ahí tomamos una forma coordinada pero en distintas áreas hacemos lo mismo Estamos en unidad, por eso es importante que estemos en unidad Como cuerpo Que evitar esas divisiones O cosas así, que el enemigo no se meta a dividir Este No sé, yo estoy hablando A lo que me sale de la boca, Dale, dale Pero, <risa> pero eso, este, no quiero
0: estirar más Inspiración eh, todo Pero bueno, desde <risa> mi punto de vista Perfectísimo, me encantó Me encantó esa razón, ¿no? Que diste ¿Por qué no creer en los evangelios si hubo gente que estuvo dispuesta ¿no? a, a morir por, por eso que creían? Yo ¿no? una puse un, un tweet que decía, hasta que no sepas vivir por el evangelio, no comprenderás lo que es morir por el evangelio. ¿no? O sea, es por eso es que me encanta tanto Pablo, me encanta mucho el personaje de Pablo. ¿no? Eh, del Señor soy, si, si vivo, para Cristo vivo y si muero, para Cristo muero. Eh, sea que esté vivo o esté muerto del Señor yo soy eh, Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia O sea, es, es increíble esa, eh, esa importancia que llega a tener el Evangelio, ¿no? Realmente eh, Me gusta eso que dice Carlitos también O sea, aquellos que se disponen a expandir el reino, ¿no? Porque yo puedo decir, ay, sí quiero predicar el Evangelio Pero si no hay ese, ese deseo en el corazón de realmente hacerlo por Dios, ¿no? No hacerlo por las vistas, no hacerlo por seguidores, no hacerlo por likes porque es irrelevante, sino hacerlo por porque hay gente que se está perdiendo, hacerlo porque hay una razón más importante para hacerlo. Entonces, cuando realmente comprendes lo que es morir por el Evangelio, ¿no? Me, me encantó este, esta conversación, me encantó este diálogo y se viene segunda parte de evangelismo, el evangelismo ahí se viene también, eh, ahí también un poquito de etimología, claro, el cerchito teólogo, por ahí, <ríe> y Mariano ahí práctico, bien, bien increíble, me encantó, me encantó, no sé si quieras agregar, ¿algo más? No, la verdad fue un gusto grande, <ríe> me
1: pareció de tu parte, este, compartir este momento, y la verdad es lindo tener así conversaciones espirituales, porque la verdad uno lo edifica, ¿no? y bueno, y, y también este edifica también los comentarios de, de todos que, que bueno que, que miraron el que están mirando y que van a mirar la grabación, el libro. este y la verdad mucha bendición, que sea les sea de mucha bendición a ustedes que están mirando esta transmisión y bueno, y que ustedes estén presentes, la verdad es, es un gusto grande porque ustedes hacen
0: posible también este, esta transmisión ¿no? claro. así que sin palabras. <risa> Perfectísimo. igual. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. A los que pues no se pudieron conectar y están viendo esta transmisión post-transmisión. Pues igual les mandamos un fuerte saludo a sus respectivos países. Bueno, no creo que sea tan internacional yo, ¿verdad? Pero bueno, a donde quiera que nos estén viendo, les mandamos un fuerte saludo. El amor del Señor. Y pues nos despedimos. Y diciendo nuestra frase... Diálogos donde las ideas se convierten en conversaciones y donde nos basamos en sola escritura, gloria, ¿verdad? Las cinco solas de la Reforma. También es un tema interesante la, la Reforma. Ahí tal vez pueda haber un tema al respecto ahí el 31 de octubre, podría ser bueno. Entonces, <ríe> ya estoy dando mucha información. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tomarte el tiempo de estar aquí. Eh bendigo tu vida grandemente, un fuerte abrazo a ti, a tu familia y ahí a, a toda Argentina, son increíble, son gente increíble, son gente increíble, la verdad, me, me encanta su acento argentino, me encanta, espero algún día ir a Argentina y estar compartiendo con ustedes ahí. Entonces, muchísimas gracias crack. Y pues ahí estaremos, ahí estaremos viéndonos en otro live o ahí arriba con el señor, entonces muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión Chao, chao